0: Nach so einer so einer intensiven äh, in den Adventsstartzeit lass mich nochmal mal beten Jesus ich danke dir dass der erste Advent ist und ich danke dir dass dass wir hier Gottesdienst miteinander feiern können um uns auf dich auszurichten und hoffentlich neu zu entdecken was was es heißt in den Advent reinzugehen in diese Ankunftszeit Vorbereitung auf Weihnachten und ich bitte dich, dass das, was, was viele von uns im Kopf ganz genau wissen, was Weihnachten ist und wer du bist, dass, dass das nicht einfach nur in unser Herz rutscht, sondern sondern wirklich neu wird für uns und eine neue Kraft entfaltet, die mein Leben, unser Leben verändert und das der Leben um uns herum dass das frieden sich ausbreitet schenk uns das bitte amen so guten morgen huh, ich muss ich muss echt danke musiker ich muss echt kurz das jetzt direkt predigen wäre einfach nicht gegangen das Cool. Wir, wir starten in die Adventszeit rein mit einem Thema. Die Bille hat das schon ganz gut angeführt. Ich bewundere ja so strukturierte Menschen, die die erst Platz schaffen, um dann Neues reinzumachen. Ich merke, ich ticke ein bisschen anders. Und dementsprechend, meine Frau lacht, äh, ich, ich ticke ein bisschen anders und ich überlebe trotzdem, aber es läuft anders ab. Dementsprechend, ich, ich starte in den Advent und merkt dann, oh, da wo das Zeug hin soll, ist ja noch ganz viel anderes Zeug und dann fange ich an auszumisten und rüberzuräumen. Und so kam es, dass ich gestern um die beste Zeit, die es überhaupt gibt, Samstagmittag 11 Uhr im Auto saß Richtung BSR, Recyclinghof mit einem, ich habe ein Foto mitgebracht, mit einem Kofferraum voll mit Zeug. Und das kostet mich schon Überwindung, ich bin eher ja so, Jä nicht Jäger, mehr Sammler und, und Horter, krankhaft wäre das Messi, aber da bin ich weit entfernt, hoffe ich. Und Aber wenn ich so ein Auto vollgeladen habe, das ist schon irgendwie auch schön. Und dann äh, fahre ich Richtung BSR und dann steht man da in der langen Schlange und es war ganz okay, diese Autoschlange davor, die Berliner kennen das, wo man bis man dann drin ist und dann dann ist ja normalerweise an der Schranke irgendeine so Berliner Kackpratze, die sagt, so, was du denn drin? Und dann versuchen, also ich bin innerlich immer so angespannt, weil ich denke, ich will, ich will es kostenlos abgeben, was muss ich sagen damit und so. Aber diesmal war eine charmante junge Frau da, total ich war völlig perplex und ich gesagt, ach ja, guck mal hier, da, das und hier hinten links, das ist Sperrmüll und so weiter. Dann bin ich reingefahren und dann... Irgendwann einen Parkplatz gefunden vorm Sperrmüll und angefangen meine, meine Sachen rauszumachen, den kaputten Lattenrost und wat, was es da noch so alles gab. Und musste einmal quer über den Recyclinghof laufen, weil ich so eine Kiste mit leeren Batterien hatte. Ja, wir werfen die ja nicht in Restmüll, aber BSR und äh, gibt zum so einen Groß ne? Und ich laufe so über, über einen Recyclinghof und hatte eine halbe Minute Zeit, mir die Leute anzuschauen. Und auf dem Recyclinghof gibt es so also ganz unterschiedliche Typen. Also da da ist zum Beispiel das hektische Huhn, nenne ich es jetzt einfach mal so, äh, ist geschlechtsneutral. Die 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 ist total oder der hebelig und und hat hat ihre Sachen kriegt es kaum getragen und und will nichts falsch machen, aber möglichst schnell auch da irgendwo hinkommen, wo das ist und läuft dreimal falsch und quer, ja. Und dann gibt's daneben so den den Entsorger Profi. Ja, der meistens Blaumann, völlig relaxed, auch hier die die Maske irgendwo hier hinten, und der weiß, wo alles ist, ja, und zack, ganz entspannt. Äh, hält noch ein, ein Schwätzchen mit mit dem Entsorger-Chef-Profi in Orange da und so. Und dann, und dritte Kategorie sind diese diese Schnäppchenjäger. Und da ertappe ich mich selbst, wie ich an dem Kofferraum von Leuten vorbeilaufe und gucke, was wollen die denn wegwerfen? Könnte ich da nicht was von brauchen? Wir denken jetzt nicht weiter, was meine Frau sagt, wenn ich mit sowas nach Hause komme. Whatever, was diese ganz unterschiedlichen Menschen gemeinsam haben, ist, die haben so eine Grundfröhlichkeit. Obwohl es ja darum geht, sich von Altem zu trennen, und das ist ja für alle gleich, haben die so eine Grundfröhlichkeit. Und meine These ist, dass es glücklich macht, Raum zu schaffen für Neues. Und wir können jetzt noch lange über BSR und Recyclinghöfe und so reden. Bottomline ist vielleicht dieses. Ich glaube, wir müssen Altes ausmisten, um Platz zu schaffen für Neues. Und je nachdem, wie wir veranlagt sind, fällt uns das leichter oder schwerer, aber wir kommen nicht drum rum. wenn wir immer nur an nur dazu, nur dazu, nur dazu, dann wird es keinen Platz mehr haben. Also da ist unser Leben, glaube ich, wie so ein Wohnzimmer. Also stell dir mal dein Wohnzimmer vor und du willst eine neue Couch, was durchaus legitim sein kann. Und dann kommt die und dann muss die ja irgendwo hin. Und ganz logisch, da muss was raus. Um Platz zu schaffen für diese neue Couch. Wenn es gut läuft, gibt es irgendwas, was eh weg muss. Der Weihnachtsbaum, der schon runternadelt. Je ja, nachdem, wie groß dein Weihnachtsbaum ist, reicht das vielleicht für die Couch bei uns nicht. Aber ja. Oder ich muss mich durchringen, um mich von etwas zu trennen, was mir eigentlich lieb geworden ist. Die alte Jugendcouch, die ich mir zur Konfirmation gekauft habe, aber die einfach über ihre Zeit raus ist. Wenn wir in die Adventszeit dieses Jahr reinstarten dann haben wir ganz viele Dinge mit dabei, die zur Adventszeit dazugehören. Für dich, für mich, die zu Weihnachten, zu Heiligabend dazugehören. Und ich finde, wir sind letztes Jahr schon echt gechallengt worden, Weihnachten neu zu denken. Und die Frage ist ja jetzt, wie wird das dieses Jahr? Können wir wieder zurück in den alten Modus von 2000? Vier? Oder wird es nochmal 2020? Oder, oder wird es, und das ist meine Hoffnung, wird 2021 ein Weihnachten, dass wir so erleben, dass es kostbar ist für unser 2021, für mein Leben und für dein Leben. Und dass wir in all dem neu entdecken, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum 24. Mal, was Weihnachten bedeutet. Also, um Platz zu schaffen für Neues, muss alles aussortiert werden. Ich zitiere noch Albert Einstein, das ist immer gut bei solchen Sachen. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Nochmal. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wie war dein Weihnachten die letzten Jahre? Deine Adventszeit? Wenn du es genauso machst wie in den letzten Jahren, wird das Ergebnis vermutlich auch genauso sein wie in den letzten Jahren. Muss ja nicht zwingend schlecht sein. Aber wenn du Veränderungen möchtest, also ein bisschen wie bei heute Mittag, sind wir ja Flyer verteilen, Einladung, Weihnachts-Einladung in ganz Johannistal. Ich hoffe, viele von euch sind mit dabei. Es gibt da vorne Käse-Lauchsuppe. Wer Käse-Lauchsuppe kocht und probiert und denkt, schmeckt nach nichts, fad. Ah, ja, war halt so. Nächste Woche wieder Käse Lauchsuppe. Und gleiches Rezept, gleiche Mischung. Und hofft, dass die auf einmal würzig schmeckt. Pff, ich will es nicht wie Albert Einstein sagen, wahnsinnig, aber dumm halt. Ja. Also ich muss, um, um das Ergebnis zu verändern, muss ich vielleicht nicht das ganze Rezept ändern, aber zumindest eine Zutat. Und das ist meine Einladung, unsere Einladung für diese Adventszeit. Vielleicht nicht das ganze Rezept zu ändern, aber eine Zutat zu ändern. Und vielleicht auch nur probeweise für 2021. Ich finde, das bietet sich wieder an unter dem, dem, was ich ankündige mit Corona und Co. In der Bibel gibt es mehrere Geschichten, wo Menschen von Jesus aufgefordert werden, ihre Rezeptur zu ändern. Und ich möchte eine der Geschichten heute Morgen mir euch anschauen. Und wir machen das immer so, wir lesen ein Stück vom Text und dann zwei, drei Gedankensätze, was eine Übertragung auf auf unser unser Advent auf unser Weihnachten sein könnte. Ja, Also, wer eine Bibel dabei hat, kann die aufschlagen, Johannes-Evangelium, Kapitel 3. Und da lesen wir folgendes. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Was er sagt ist, Jesus, irgendwie finde ich dich interessant. Da scheint was dran zu sein an dem, wie du handelst, was du sagst, was du tust. Ich kann es noch nicht ganz erklären und fassen, aber da ist eine Faszination. Übertragen auf unser Weihnachten. Dieses Weihnachten hat schon irgendwie was. Mit den Lichtern, mit, den, mit, den, mit dem Gebäck, mit, mit dem, der Weihnachtsgeschichte. Und, und diesen Duft überall, das hat schon was, vielleicht ich kann es noch nicht greifen, aber, aber irgendwas Faszinierendes ist da dran. Weiter im Text, Jesus erwidert, Ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. What? Hä? Warte, 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 warte. Äh, Jesus, ich habe dir gerade ein Kompliment gemacht, dass ich das Ganze irgendwie schon sympathisch finde und gut finde. Was soll der Dämpfer jetzt? Äh, wie, äh, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du den Kern des Weihnachtsfestes nicht checken? Und, und je, nach, je nach Sichtweise, hat dir dieses Weihnachtsfest vielleicht für dich was, was Positives, was Attraktives mit diesen Lichtern, mit dem die Familie kommt zusammen, mit dem wir nehmen uns Zeit für, für Punsch und... Freunde und Familie oder vielleicht hat sie auch so einen, so einen Negativ-Drive und alles dreht sich nur um Konsum und alles und dann dann tun wir Heiligabend wieder so, als ob wir uns verstehen könnten in der Familie und ich weiß jetzt, ich bin froh, wenn 21.30 Uhr ist und ich komme raus und ich weiß erst als Feiertag, Nachmittag gibt noch mal ein hartes Stück Arbeit und dass wir da durchkommen, ohne dass es eskaliert. Egal wie rum deine Grundfärbung von Weihnachten ist, was Jesus hier sagt ist, den Kern entdeckst du mit den normalen Augen, mit dem normalen Blick drauf nicht. Das eigentliche des Weihnachtsfestes. Um das zu entdecken, braucht's eine neue Sicht, braucht's ein neues Herz, braucht's einen anderen Zugang, kurz eine, eine neue Geburt und dann und dann geht bei Weihnachten geht's vielleicht nicht nur einfach um die Geburt von Jesus als Kind, sondern geht's um zwei Geburten, geht's um um meine Wiedergeburt. Um was heißt das? Dazu Nikodemus, der nämlich genau das formuliert und sagt, Hä? Also Hä steht nicht drin, habe ich jetzt gesagt. Was meinst du damit? rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Ich finde eine gute Frage genau zu dem. Ich bin äh, Nikodemus war damals, weiß nicht, irgendwie um die 60 rum gestandener Mann. Äh, wie wie sollen das technisch ist das ja gar nicht möglich. Und er bringt das auf den Punkt, indem er und ich liebe Nikodemus dafür, indem er das ausspricht, was jeder denkt und sich kaum einer zu sagen traut. Jesus, was meinst du damit? Das geht doch gar nicht. Oder oder meinst du vielleicht irgendwie wie bei wie bei Hindus, dass wir halt sterben und dann irgendwie wiedergeboren werden als als Tier, als Mensch, als Gott, als irgendeine Kreatur. Zusammengefasst, Jesus sagt, äh, Nikodemus sagt, hey Jesus, sorry, aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Alles bisher war... Was ist die entscheidende Zutat an Weihnachten, um Weihnachten neu zu erleben? Ist es wirklich diese neue Geburt, die Jesus meint? Und vielleicht ist bei Nikodemus auch eine Faszination mit reingekommen, wo er denkt so, hey, ich, ich bin schon einiges an Lebensweg gegangen. Wenn Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden, hey, nochmal neu anzufangen, hm. meine alten Pfade zu verlassen, vielleicht gar nicht so unattraktiv. Aber aber Jesus, wie geht's? Wie geht's? Und und das ist vielleicht vielleicht der der entscheidende Twist, den den Nikodemus macht und und den ich den ich uns wünsch, dass er dass er nicht mehr fragt, geht das, sondern wie geht das, dass er wegkommt von diesem Hey, kann das überhaupt sein? Zu dem hin, wie kann das sein? Weil er vielleicht erahnt, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen menschlichem und göttlichem. Dass Dinge, die auf dieser Erde passieren, die die menschlich sind, auch immer nur menschliche Antworten finden werden. Und das, um Weihnachten neu zu erleben, um um das zu er erfahren, was was Jesus bedeutet, es mehr braucht als als menschliches und und er Zugang braucht zu einer Dimension, die die für ihn nicht verfügbar ist. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Der kleine Prinz. Oder mit Paulus gesprochen, der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gottes Geist. 1. Korinther 2, Vers 14 Oder Jesus im Text, Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Ich finde das ein bisschen frustrierend. Also sollte Nikodemus jetzt so weit sein, zu sagen, hey, ich, ich, wie kann ich von neuem geboren werden, wenn wir hier zusammen sind und sagen, hey, wie, wie kann ich Weihnachten neu erleben? Wie kann das über mein Diesseits raus eine Dimension entwickeln? Wie, wie kann da eine Kraft reinkommen durch Weihnachten in mein Leben? Und dann sagt Jesus, hey, das ist wie mit dem Wind. Siehst du nicht? Merkst die Auswirkungen? Blätter rauschen, Bäume, Dingsbums. Aber Du hast es nicht im Griff. Und ich denke, schade, Jesus. Ich hätte es gern im Griff. Ich würde gern sagen können, wenn jemand kommt und sagt, erkläre mir diese Sache mit Jesus, dass ich es ihm erklären kann, vier Punkte planen und dann vielleicht noch unterschreiben ja. und dann ist es gecheckt. Aber das ist so mit Weihnachten und das ist so mit Jesus leider nicht funktioniert, sondern dass es es gibt ein Erklären bis zu einem gewissen Punkt und dann braucht es dieses Wunder dass der Heilige Geist wirkt und neues Leben schafft. Ein Leben, das über unser Diesseits hinausgeht. Wie kann das passieren? Jesus gibt Nikodemus nicht diese Antwort. Und genauso wenig kann ich dir leider heute Morgen die Antwort geben, wie dein Weihnachten neu wird und tiefer und dieses über das Diesseits hinausgehen wird. Und vielleicht ist es auch okay, also wir, wir sind ja erst am Anfang vom Advent und wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns, werden die nächsten Wochen uns immer wieder mit solchen Fragen beschäftigen. Und vielleicht ist es für uns heute so, wie es für Nikodemus in dieser Nacht, in diesem Gespräch mit Jesus war. Er hat von Jesus diese Frage gestellt bekommen und nicht die Antwort. Jahre später wissen wir, dass Nikodemus zu den jesus anhängern gehört hat. Er ist Christ geworden und wir wissen bei Nikodemus nicht, wo das genau passiert ist. Vermutlich, vielleicht war es ein schleichender, ein gleitender Weg. Und ich finde es total ermutigend, weil der Weg nicht das entscheidende ist, sondern die Richtung. Und Nikodemus hatte diese Frage und wollte die ehrliche Antwort. Zurück zur, zur BSR und zur, zur Käse-Sahne-Suppe. Den, den BSR-Schritt für heute ist vielleicht, jetzt durchzudenken, hey, was aus meinem Advent kann ich denn rausnehmen? Wo, wo gibt es was, wo ich denke, ganz ehrlich, das hat ausgedient. Und, oh, ich mach's mal diesen Advent weg. Muss ja vielleicht noch nicht zu BSR für die Vorsichtigen, kannst ja erstmal in den Keller stellen. Ja? Einfach nur für dieses Jahr, das so zu probieren. Oder mit der, mit der Käselauchsuppe, zu sagen, hey, welche Zutat will ich ändern? Was ist dieses, dieses eine, diese Prise Salz, die ich vielleicht mehr oder neu in den Advent reinnehmen möchte? Ich fange einen Advent-Bibelleseplan an und hol mir zwei dazu, weil ich bisher immer allein gemacht habe. Oder ich nehme den den JKB Adventskalender und jeden Tag ein Türchen mit einem mit einem Impuls für für meinen Adventstag oder was es was es bei dir ist. Und drüber raus, dieses zentrale, Hab den Mut es auszuhalten, nicht noch nicht die Antwort zu haben, sondern die Fragen zu stellen. Hab den Mut die Antworten die vielleicht nicht mehr tragen, auszutauschen gegen die ehrlichen Fragen. Und zum Schluss, das ehrliche Bekenntnis, dass Weihnachten für mich neu wird und für dich neu wird, das können wir nicht machen. Wir können nur den Fragen hinterhergehen und uns auf Jesus ausrichten. Das machen, was Nicodemus gemacht hat. Zu Jesus gehen, die Fragen stellen uns ehrlich machen, wo wir, wo wir es nicht wissen und darauf vertrauen, dass das stimmt, was er verheißt, nämlich, dass, dass, sein Geist, dass der Heilige Geist neues Leben schafft und mit diesem Bewusstsein in diese Adventszeit reinzugehen. Seid ihr damit dabei? Dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Bevor wir nochmal ein Lied singen, das, ich will euch das nur mal kurz skizzieren, um das sichtbar zu machen, was auf der Metaebene heute Morgen passiert ist. Wir haben gesungen, macht die Tür auf, dann kommt der König, und dann Angst geht. Und jetzt, wenn wir zusammen singen, wie soll ich dich empfangen? Um das ehrlich auszusprechen, Jesus, wir wissen es vielleicht gar nicht. Aber wir haben Sehnsucht und wir bitten dich, dass du zu uns kommst. Lass uns zusammen beten. Jesus Christus, Weihnachten ist deine Geburtstagsparty. Und das Fest, wo, wo sich die Welt komplett verändert hat. In der unsichtbaren Welt. Und das hat über die Jahrhunderte mehr und mehr Auswirkungen auf die sichtbare Welt. Ich bitte dich für mich und für jeden, der das, der das mitbetet, dass du uns in dieser Adventszeit neu begegnest, dass zum ersten Mal oder zum zehnten Mal diese Erneuerung passiert, die nur dein Geist wirken kann. Dass wir geistig, lebendig, kraftvoll, zuversichtlich, mutig vorangehen können. Schenk uns das bitte. Wir wollen dich empfangen. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.